0: Hej och varmt välkommen till Huntrena Podden. Idag har jag med mig Martin Schölin. Hej Martin. Hej. Hur hamnade du i hundsporten?
1: Ja, det är egentligen på ett, det berömda bananskalet. Jag har uppvuxen med hund, har haft hund runt mig hela livet. Jag beslutade mig någon gång för. 15-16 år sedan att jag skulle skaffa min första brukshund och tanken var egentligen bara att det skulle vara en aktiv sällskapshund men det slutade som så att uppfödaren till den här hunden var engagerad inom Iput eller som det nu kallas för IGP -t. och hamnade, hamnade i den lopen så att säga. och blev fascinerad av framförallt c-delen, bitarbetet Uh, och på den vägen var det. Via uppfördan hamnade jag i en träningsgrupp. Det tog inte så lång tid innan jag blev påhängd en, skydds en skyddsarm i den här träningsgruppen. Uh, och uh, ja, resten är väl historia som man brukar säga. Uh, fascinerades egentligen till en början mer av själva träningsfigurantdelen än själva uh, träningen av egen hund. Så, så skyddet har varit med mig sedan starten kan man säga.
0: Ja, vad tyckte du var så kul då i figurantarbete? Vad var det som fick, att, fick det att liksom...
1: Så det, det är, jag kommer ihåg speciellt en hund i den här gruppen det var en svart chefer, modell stor, som jag fick förmånen att figga till och, och kraften som den här hunden visade och intensiteten som den här hunden visade var någonting jag inte hade sett tidigare. Och Eftersom jag är som jag är nyfiken och lite analytisk så börjar jag ställa frågor kring hur, hur går det här till? Hur kan den här hunden skilja sig så pass mycket från alla andra hundar man har sett? Och I det här fallet så var det direkt relaterat till träning. Så, så det var det. Att försöka Då i början djupdyka till varför den här hunden var som den var.
0: Ja. ja. Vad har du, vilken var din första hund som du tränade med då?
1: Det var en, en Rottweiler-Tik. Och, och det var, som sagt, inte meningen att jag skulle eh, börja tävla med den här, utan det skulle vara en aktiv sällskapshund. Men efterhand som intresset växte, så, så blev det ju mer och mer aktuellt att. Att börja snegla mot att men, jag kanske ska göra ett BH-prov med den här. Och, 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 kanske längre fram även göra en Ipoetta. Eh, det visade sig att den här hunden typ, eh, tyvärr var sjuk. Och på grund av hälsan så, så fixade vi inte det. Eh, och då började jag titta mot en annan ras. Och då blev det då eh, malin Malmö. Eh, det som gjorde att jag skiftade fokus från IGP till svensk det var spårdelen i igp -t. Det är ett dresserat spårsätt. Det vet vi ju alla. och Sättet hunden spårar på ligger för långt ifrån min bild över hur en hund naturligt spårar. Så det blev svenskskyddet. För där har vi ju vårt klassiska bruksspår, ett ganska naturligt sätt för hunden att spåra och vi har skyddsdelen och de andra delarna. Ja. Så där har jag stannat.
0: Ja. Det är ett väldigt, väldigt omfattande program. Mm. Vad har du för hundar idag då?
1: Idag har jag eh, min gammel man Sting. Han är 12 år, han är glad pensionär. Eh, vi gjorde vår sista tävling på SM 2016. Eh, och innan jag skaffade Vic som är två och ett halvt år hade jag ett par hundar däremellan. Som av, någon, av olika anledningar eh, fick hitta ett annat hem. Jag har dem inte kvar, men det blev tyvärr då, då Vick som jag har kvar. Och han, han och jag har... Det har tagit lite tid för oss att växa ihop, men så är det väl i, i alla relationer. Men en jättekul hund och tränare, och tyvärr är som, ja, läget är som dig när det ja. är corona.
0: Ja, precis. Det händer inte så mycket på, tränings, eller på tävlingsfronten, just tyvärr, där, om man säger tyvärr. så. tyvärr. Faktiskt. Vad kännetecknar dig och din träningsfilosofi?
1: Mm, um, det där är faktiskt, en, alltså det, det är en svårare fråga att svara på om vad man tror från början, för att i många fall så gör man bara saker, uh, man bara gör dem uh, och sen så tänker man inte riktigt på men, men varför gör jag dem egentligen? Så om jag ska försöka formulera det så, jag, försöka, eller bör, jag vill börja med slutmålet i sikte. Uh, och inte bara vad gäller hur momentet uh, ska tränas in utan också hur hunden ska känna och se ut när den utför momentet. Uh, och för mig är det viktigare att hunden har rätt inställning och attityd än att det alltid blir 100% rätt. För inställning och attityd tror jag man kommer längre på uh, än att uh, detaljerna alltid sitter, om du förstår hur jag tänker där.
0: Absolut.
1: Och jag vill att hunden ska pusha mig och inte jag den. Och det här börjar redan från hunden är valp. Och det här kan många tycka är kontroversiellt men jag tycker det är helt naturligt. Jag vill att min hund ska jobba för sin mat. Så från hunden kommer hem har stadgat sig så får den väldigt sällan mat i sin matskål utan den får jobba för det. Och den här inställningen jag pratar om, den kan man skapa. Den är träningsbar. Och ett exempel då, man åker till sitt namnsteg i vårdhus, Man köper sin en, en badrumspall. Och till en, till en början så är den här badrumspallen du vet, som en gummerad yta. Ja, just det. Till en början så förstår inte hunden vad det här är för någonting. Men när vi är klara så kommer den pallen betyda extremt mycket. Och det blir... En guidad shaping till en början. Där hunden finner sin fördel genom att söka sig till pallen. Och när den står på pallen och berättar för mig att nu är det dags för belöning. Den inställningen där vill jag fånga. Ja. För, för man kan se i kroppsspråket. Man kan se hur, hur, hur hunden nästan glöder. Att nu har jag gjort det, jag vill, det du vill. Jag står på pallen. Langa hit käket. Det är... Motivation och inställning för mig För det kommer inifrån hunden och ut Ja uh, och, och den grunden Och den inställningen vill jag lägga uh, uh, träna, väldigt sällan Moment uh, I början, utan det är viktigt att Inställningen och, och liksom attityden sitter För då, då kommer allting vi gör Tillsammans, det kommer vara väldigt Inom situationstänket enkelt att få till
0: Absolut för det tekniska är ju ofta det, som sagt den enkla delen i hundträning. Det Precis. är helt enig om. Precis. De här andra delarna är någonting helt annat och som ofta kräver mycket, mycket mer arbete än det tekniska.
1: Precis och, och eftersom jag har ett, en, ett stort intresse för skyddet så ser jag ju till att i mitt belöningssystem bygga in saker som jag har nytta av i skyddet.
0: Kan du ge några exempel på det? Mm,
1: alltså, om vi börjar med om man tar vara på, på valpens näringsintresse i början så, så kommer man ju rätt så långt. Men någon gång så vill man ju även då blanda in föremål. Bollar, kampduttar, andra belöningsföremål. Och har man då hundar med en stor portion leklust så kommer det inte vara speciellt svårt att övertyga hunden att leka- men det som är klurigare det är att skapa regelverket runt det. Ja. Um, och det regelverket, det följer sedan med in i skyddet. Uh, för då har man en, en, en röd tråd. Hunden blir inte chockad att, uh, att den ska göra vissa saker eller att den inte får lov att göra vissa saker i skyddet. För det, det känner den ju till från, från vårt belöningssystem så att säga.
0: Ja, ja. Och vilka, vilka är de viktigaste reglerna då i, i det?
1: Vill du belöna din hund med ett föremål så är det också viktigt att hunden kan släppa det föremålet. Ja. För att annars så kommer du ha problem i din lynasträning. För om du ska börja bråka om föremål så kommer energin gå åt dig. En annan sak som också kommer inifrån hunden det är en frustration av att bli av med föremål. Och den frustrationen måste vi ha koll på. För även om du kampar med en hund, den är glad eh, i att leka. När du sen tar bort föremålet och stoppar det på dig, vad händer då? Ja. Eh, för då har hunden, inom situationstecken igen, förlorat sitt föremål. Och hur hanterar den den frustrationen? Samma känslor kommer att uppstå på skyddsplan. Eh, när den släpper en skyddsarm eller vad det nu är. Den har blivit av med prylen. Just det. Och den, och den frustrationen den måste vi lära oss hantera.
0: Hur tränar du på? för att, Hur lär du hunden hantera den?
1: Mm, det, det man kan göra är. Du, du kampar. Du ser till att du har ett rejält engagemang i kampen. Du ser till att du även kan i kampen. Medan hunden har den här bit. Dutten eller bollen i munnen. Kan växla ner rätt snäpp. Och då går man in med en form av byteshantering kallar vi det. Det är skyddslingo. Men jag har faktiskt inget bättre sätt att uttrycka det på. Det handlar om att hunden lär sig bara hålla prylen lugnt avslappnat. Och från det här lugna avslappnade sinnestillståndet. Det är där vi lär in att hunden även ska släppa det. Och släpper hunden i det sinnestillståndet så tenderar den att hålla nere sina frustrationer. Börjar vi bråka och slita och liksom mäcka för mycket. Då, då hamnar hunden i en stressspiral och en, och en frustrationsspiral. Och den har vi egentligen ingen nytta av sen.
0: Nej, Nej jag håller helt med om det. För det, det här med, 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 med lek och belöningar och föremålshanteringar. Det, det, jag tror att det är en mycket, mycket, mycket större del av träningen än vad många tror. Ja. Och, och får man problem med det, då, då är det så lätt att man börjar spela på olika planhalver. Ja. Och då kommer träningen... Inte vi bra.
1: Nej, den kommer att bli lidande om man ja. börjar redan på minus istället för att börja på plus. Ja. Uh, och, och så. Ja, att, att, som, trä, om jag ska liksom så sätta något ord på träningsfilosofin så är det att göra, göra grunderna klara innan man ens börjar titta på moment. För då kan man gå in i momenten med ett färdigt paket.
0: Jag upplever ändå att det är ganska få som gör, både tänker på och gör det här. Varför tror du det är så i hundvärlden? För att
1: vi vill, vi vill, vi vill börja träna hunden. Och, och jag, tror att den, jag tror att den förutfattade meningen att träna en tävlingshund är att gå in i moment. Mm. Men det är egentligen den eh, lilla delen. Tolkar mig rätt, det är såklart ingen liten del, men... Men, men vi, jag tror vi tenderar att vara för snabba med att, att gå in i moment. Mm. För sätter man sitt belöningssystem och sätter ramarna kring det då, då kommer momentdelen vara, den kommer bli ännu roligare den träningen. För ja. saker och ting bara flyter på.
0: Ja, det är helt rätt. Jag brukar tänka det som att man lägger ett pussel. Har du alla pusselbitar från början så ja. är det lätt, lätt att lägga ihop det här pusslet. Ja. Men om du samtidigt ska göra ordning de här pusselbitarna samtidigt som du ska lägga pusslet, då blir det betydligt mer omständigt.
1: Ja, ja, precis. Och, och det man ska ha i åtanke är att om, om, man, om man drar det här till sin spets, vilket jag faktiskt experimenterade med med unghunden Vick, den här inställningen att hunden berättar för mig att nu är det dags för belöning. Det man lär hunden då, och det är baksidan av myntet, är att den har full den har, den har makten att styra över sitt eget öde. Um, den styr egentligen mig. Det är i alla fall det hunden tror. Jag, jag använder den naturligtvis för något någonting produktivt. Men hund, ur hundens synvinkel så tror den ju att den styr mig. Och den kommer ju växa med den här rollen. Så slutprodukten av den här träningen blir ju en hund som är väldigt eh, initiativrik. Den är kraftfull i det den gör och, och eh, den tror att den äger världen. Den får ett ego. Så, så det ska man ju ha i åtanke. Och precis på samma sätt som man skapar ramar kring sitt belöningssystem så måste man ju skapa ramar kring hur hunden har det i sin vardag. Speciellt om den har resurser, egen vilja, är kraftfull och så vidare. Ja. Så, så, så det, ska man, det ska man veta. Men fördelarna överväger nackdelarna. Mm. Så resonerar jag.
0: Du tränar ju att tävla skydds i första hand. Va, varför har det blivit just skydds?
1: Um,
0: svensk skyddade ska vi ja,
1: förtydliga. Ja, och, och, och för, för de som är eh, nya inom det här så kan vi ju säga att, att svensk skyddet, där ingår alla bruksgrenar i en form av komprimerad form utom rapport. Och, och skyddet är ju den bruksgren där vi, om vi vill. Kan utveckla alla sidor av en arbetande hund. Ehm, allt ifrån då samarbetet i lynnaden till nosarbetet i skogen. Och till de delar av mentaliteten som har med eh, skyddet att göra. Så det, det, det är ett extremt komplett bruksprogram. Och även om vi tittar på, om vi jämför med hur det ser ut internationellt. Frankrike har fransk ring. Belgien har belgisk ring. Mondioring internationellt. IGP internationellt. Det finns en bitsport i USA som heter PSA Som håller på att växa sig Rätt så stor och stark liksom, växer. Du,
0: Kan inte du bara kort nämna Vad PSA är För jag har fått det nämnt för mig flera gånger På sista tiden Men jag har inte googlat på det än så... ja,
1: det, är en, det är en slags kombination Av alla bruks, alla bitsporter I världen kan man säga Där det enda målet Det enda målet är att Testa hunden och det gör man då via olika scenarion. Aha! Och det finns bland annat ett scenario som är... Det är väldigt amerikanskt, men det finns ett scenario där hunden, ska, där, där hunden sitter i en bil. Figuranten närmar sig bilen och eh, hunden ska då eh, bita medan den sitter i bilen. Och det scenariot är att någon vill sno din bil. Så, det, 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 så det, det är väldigt scenariobaserat. Men tittar man på det utifrån så. Jag kan ju hålla med om att man testar hunden rätt så rejält. Men man saknar nosarbetet. Ja. Eh, och, och, jämför man alla de här bisporterna och bruksprogrammen eller vad vi nu ska kalla, så, så tycker jag att svenskskyddet är så nära komplett vi kan komma. Det, det finns naturligtvis delar som vi kanske ska förändra- och förnya och modernisera- men som helhet så är det- ett extremt komplett bruksprogram.
0: Ja, så det borde vi vara lite rädda om. Vi ska
1: vara rädda om det. Ja. Men det är en del att se det som. Den andra delen är ju som, som träningsfigge. För då får man en annan- en annan syn- och en djupare bild av- vad en skyddshund egentligen- är kapabel till. Så, så det är liksom det är anledningen till att min dragning är så stort till svensk Det är att få, få träna alla de här bruksgrenarna Eller bruks, de här delarna i skyddet, eh, Men också att få figga det. Ja. Kan man väl säga. Eh, och den möjligheten är. Eh, den är fin.
0: Den är fin, ja. 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 Eh, va, men vad är egentligen skyddsträning? Om du skulle förklara det för sådana som inte är så insatta.
1: Många tror nog att och det, det här det, det är det säkert för en del eh, att skyddsträning handlar om att hetsa hundar och dra upp hundar i liksom abnorma drifter eh, men, men om mitt sätt att säga det så är det inte det som är skyddsträning eh, jag skulle nog vilja säga att skyddsträning är den träning som är riktad mot att utveckla hundens mentalitet och de, och de delar i mentaliteten som eh, hunden använder i skyddet. Det är skyddsträning. Um, kortfattat kan man väl säga det så. Det mm. är skyddsträning.
0: Ja. Äh, varför behövs det skyddsträning då egentligen? Vad är liksom syftet med? med vad mm. är det var djupare syftet med att vi har tävlingar i, ja, det, i skydd?
1: Ja, det kan, man ju, det, det, det kan man ju fråga sig. Och det är säkert många som undrar det. Varför vi ska ha hundar som vill arbeta? bita. Men det vi ska minnas och komma ihåg är att all, all, tjänstehunds, all alla tjänstehundar vi har ute i vårt samhälle idag har arbetande hundar i sin stamtavla. Antingen så är det svenskskyddshundar de har i sin stamtavla eller så är det IGP-hundar. Så i princip alla... Eh, bruksraser av kaliber har skyddshundar i sitt blod. Och använder vi inte de egenskaperna som är kopplade till skyddet, då kommer vi sakta men säkert ha en, en eh, brukshundar som blir utvattnade. Det är min övertygelse. Oh. För använder vi inte egenskaperna så kommer de att dö ut. Och, och vi ska vara glada för att vi har uppfödare som väljer att avla den typen av hundar för oss entusiaster. Och tjänstehundsverksamheten ska väl också vara tacksam för dig.
0: Verkligen, och jag tror att in, innan, innan den här podden kommer så kommer det, så, så har podden med Jens Frank kommit. Och han pratar ju ganska mycket om liksom den här fantastiska nyttan som samhället har av tjänstehundarna. Ja. Och, och hur otroligt mycket ja, men hur mycket de bidrar, så det det är ju helt klart så. Jag
1: tror det är helt, jag tror det är helt nödvändigt för bruksarnas överlevnad faktiskt.
0: Ja. Vad tycker du är klurigast att få till i skyddet? Om man ser skyddet som en, en hel, hel gren.
1: Alltså, vi var inne på det tidigare. Alltså, skyddet är så pass stort och brett. Och det finns så mycket som hunden ska klara av. Den ska kunna eh, gå ett helt lynasprogram. Den ska kunna spåra, den ska kunna söka, hitta föremål och så är det då planskyddet. Så det klurigaste att få till är ju såklart tiden. Att hitta tid för att träna alla de här sakerna. En annan del som är klurig att få till är att hitta träningsgrupper att vara med ja. för, för det jag själv ser det är att det finns ett jättestort intresse för skyddet. Det är många som vill börja träna skydd. Men det är... Inte så många som bara hur som helst hittar en träningsgrupp att vara med i. Så det finns en, en, en efterfrågan men ingen tillgång.
0: Vad kan man göra det då?
1: Ja, alltså det, här finns det... Jag vet inte om, jag, om det är egentligen i rätt ord. Men det finns ett slags ansvar för oss som är engagerade i skyddet. Att informera om hur träningen går till. Eller hur... Och visa... Um, de nya inom grenen hur det går till. Och gör man det och skapar ett intresse. Så tror jag och hoppas på att fler träningsgrupper kan starta. Mm. Den, den springande punkten är bristen på träningsviggar. Vi är en, jag vet inte hur många vi är till antalet. Men, men sett till hur stort Sverige är. Så är vi inte jättemånga träningsviggar som är aktiva i Sverige idag. I förhållande till landets storlek.
0: Ja just det.
1: Eh, och, och för, det, för det är, eh, det är krävande. Eh, det är krävande fysiskt. Det är ganska eh, otacksamt på så vis att man står ute i ur och skur. Eh, så, så det finns liksom en baksida med myntet. Men, men väljer man att intressera sig för det så är det, det är extremt givande. Ja. Eh, och det är liksom du, du blir, och det, det låter som en kluscha, men du blir aldrig fullad. Du är inte bättre än din senaste hund som du har figga till. Det finns hur mycket som helst att lära sig. Och lär man sig skyddet och man lär sig de delarna som är kopplade till det- så tror jag man blir en bättre hundtränare också.
0: Ja, absolut. Helt enig faktiskt. Vad tycker du är klurigast att få till i bitarbetet då?
1: Ja, och det, det, ja. Det, det, är, det är klurigt att få till- Balansen mellan en offensiv inställning och kontroll. För här, här finns ett motsatsförhållande som nästan är som plus och minus på en magnet. Eh, Sätt liksom generellt. Eh, tricket är ju såklart att få de här två bitarna att mötas. Ja. Eh, för det vi gör i vår skyddsträning det är att vi motiverar hunden väldigt mycket mot en person, en figurant samtidigt så vill vi att hunden då ska vara under kontroll ehm, och, och så tricket är ju att få för till det där ehm, och det är lättare sagt än gjort ehm, det här, och det här är ju inte unikt för skyddet, men vi har en del som handlar om träning på hemmaplan känd miljö, kända personer sen har vi en är en sak som händer när man kliver ut på en skyddsplan på tävling. Ja. Där vet hunden om att eh, det här eh, jag känner faktiskt för att ta över den här situationen. Så där har vi, där har vi dilemmat. Ja, att få de här två bitarna att, att mötas och det är inte så enkelt.
0: Nej, nej, det kan jag det kan jag skriva under på mm. faktiskt. Mm. Helt klart. Kan du förklara lite runt munkorgsarbete? Varför har man munkorgsarbete? Vad är det egentligen i svensk skytte?
1: Ja, alltså det... Um, om man ska hårdra det, så vi har ju två delar i svensk skytte. Den ena delen går i munkorg, där det finns ett antal moment hunden ska göra. Och den andra delen går i en skyddsam där det finns ett antal moment hunden ska göra. Om vi bara hade haft ett skyddsprogram som hade handlat om att bita i en skyddsarm då kan hunden i princip bara jobba i sin jaktkamp och bytesdrift, skulle man kunna säga. Hårdraget. Eh, och det är där träningen börjar. Vi lär hunden jaga, bita, angripa, bita fullt fast hårt. Eh, vi har kontroll på frustrationen, vi har kontroll på ordningsbitarna och allt det där. Vi lär hunden egentligen att slåss med munnen, kan man säga. Mm. Under kontrollerade former. När vi sen hänger på en munkoj så vill vi att hunden ska göra i princip samma sak fast med bakbundna händer. Och det är så jag brukar förklara det. Vi vill att en hund ska slåss med bakbundna händer. Och steget från att bita i en skyddsarm och slåss med käften till att slåss med bakbundna händer. Det steget är väldigt långt för en del hundar. Så... Vi ska vara tacksamma för att vi har munkårsarbete- för att det testar en lite det testar hundens sociala kamplust i en lite högre grad än om det bara hade handlat om att i en skyddsam. Ja. Så, så det är så det, det är liksom anledningen och det, det är liksom det som är också en del av svårigheten att få till i svensk skyddet. Ett, ett kraftfullt kajarbete Um, som håller över tid. Mm. Mm. För vi måste, vi måste, hur vi än vänder och vrider på det- uh, jobba med hunden en lite annorlunda, annorlunda sinnesstämning- än vad vi behöver göra i uh, uh, skyddsam.
0: Ja, just det. Vilka hundar passar till svensk skydd mm, då? Det, det,
1: det, det, är, det är kopplat till... Uh, Munkojs-delen. Förutom att programmet är väldigt långt och komplext och, och stort så har vi ju en... Eh, det, det vi har det är en hund som har en stor arbetsmotor. För Den ska hålla en hel dag för att kunna utföra allting som vi vill att den ska göra. Eh, vi vill ha ett samarbete där, där hunden är samarbetsvillig och eh, inte hittar på för mycket dumheter, trots att den har all möjlighet att göra det. En hund som har lätt för att sortera och koncentrera sig. Och framförallt så, så kräver vi en, för munkhållsdelen en ganska stor portion social kamplust. Och om man ska definiera de här i olika termerna så kan man säga att jaktkamplusten har hunden en stor jaktkamplust så vill den oftast Jaga och gripa Ett byte eh, Har den en stor social Kamplust så vill den också strida Den vill fightas I engelskan finns det ett, eh, ett bra begrepp som vi inte har i Sverige Och jag vet inte riktigt hur vi ska kunna formulera det Till svenska men det heter fight drive Och det är hundens vilja att strida Och den delen av mentaliteten Är ju såklart genetisk Men vi behöver den till munkorjsarbetet Också eh, för, för där, det är den delen vi hämtar kraften ur, kan man säga. Ja. Eller i alla fall så som vi tränar. Så, så det är en... Det, svar på din fråga. Det som krävs är en ganska komplett brukshund. Mm. Med alla de sidor som det innebär.
0: Just det. Vad krävs då egentligen för att man ska bli en bra figge?
1: Um, ja, alltså... Att, att inse skillnaden på att... Veta och förstå. Eh, och, när, jag, när jag började figga. Eh, för den här svarta chefen som jag nämnde i början. Så trodde jag att rollen som Figga handlade om, handlade om att, att bara presentera en skyddsam. Här är någonting att bita i. Du gör jobbet själv. Eh, men efter hand som man började sätta sig in i det. Och gå djupare ner i vad det egentligen innebär. Så förstår jag att rollen som träningsfigge är eh, väldigt mycket djupare än så um, och jag kommer ihåg någon gång när, när det här vände när, när första poletten trillade ner det har varit många poletter genom åren men när första poletten trillade ner så var jag på ett skyddsläge med en belgisk Ipo-figurant som hette Ismail Duvås uh, och han tränade Ipo uh, med klickor och var extremt noga med att bryta ner alla delar i skyddsprogrammet i sina minsta beståndsdelar. Och sen använder han klickor för att liksom ge belöningssignal. Eh, jag var på andra läger eh, där man hade en helt annan bild av hur man skulle figga. Eh, där det var ja, i princip raka motsatsen. Man bröt inte ner någonting överhuvudtaget utan bara full gas framåt. Och, och frågan jag ställde mig då det var men alla vill samma sak. Ut och tävla med sina hundar i Ipo, som det då hette. Men ändå så ser träningen helt annorlunda ut. Vad beror det på? Eh, och det var någonstans där som...
0: Väldigt intressant fråga. För, för så ser det ju faktiskt fortfarande ut.
1: Ja, jaja. ja, ja. Och, 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 så, och det, är kanske, det, det är förmodligen sunt att det ser ut så. För, för det är nyttigt att det finns en, en varierad träning. Eh, men det som föll... I bäst god jord hos mig. Det var när jag kom över ett VHS-band. Med en snubbe som heter eh, Steven Hilliard. Och han var en, en extremt duktig träningsviga Förstår jag nu. Jag, jag såg inte det då. Men nu förstår jag att han var extremt duktig. Och hans bild av att träningsviga var att. Få hunden att känna sig stark. Genom att svara på hundens initiativ. Eh, och det är. Någonstans början till hur jag själv började se på vad en och en skyddsfigge egentligen är. Ehm, och det är att kunna följa en hund från de allra första skyddspassen till att den är, ehm, ja, om vi nu kan säga, färdigutbildad. Och under den här resan, som kan ta olika lång tid beroende på vilken individ det är, så händer det ju naturligtvis saker med hunden. Hunden mognar. Eh, föraren och hunden växer ihop eh, Sidor av hundens mentalitet börjar tändas Andra sidor börjar släckas Och det gäller liksom att som figge förstå, eh, förstå den här processen Och förstå också hur, hur pass viktig ens egen inblandning är För att slutprodukten ska bli så bra som möjligt eh, Man måste ha koll på mentalitet Man måste ha koll på Andra sidor eh, hos hundförare. Hur är hundföraren beskaffad? Vad är målet och ambitionerna? Hur vill den hantera sin hund? Eh, så, så rollen är väldigt bred. Eh, och man måste ju också kunna formulera komplexa saker på ett lättfattligt sätt.
0: Mm. Det är eh. absolut. Det håller jag helt med om.
1: Så det, det är väl någonstans det. Liksom, att, att träningsfiga är som att iklära sig i olika roller- Uh, det är ett slags skådespeleri. Uh, och de här rollerna varierar. Så ena stunden är du i den här rollen för den sex månader gamla hunden. Uh, tio minuter senare så kommer de två och ett halvtåriga hunden och ska köra sitt pass. Så, och då måste rollen skifta. För är du inte med på det så blir du inget annat än en prylhållare. Och, och det är inte så vi... Uh, Utbilda skyddshundar på bästa sätt Nej, just Tycker det. jag just det. Det, det är min bild Och min sammanfattning av det Kan man väl säga Och det tar tid alltså det, det tar när jag, när jag hade figat i 3-4 år Då trodde jag att jag var fullärd Men, men det, alltså det Det är en aldrig Sinande ström Av käftsmällar för egot Kan man väl säga
0: det låter som hundträning där i, i ja. största allmänhet, ja. om man säger
1: så. Det gör det. Och, och, för, för som sagt, du är, du är inte bättre än det senaste hund du har till. Och alla hundar ser likadana ut, vilket också kommer innebära att det, det kommer ställas olika krav på dig. Beroende på vilken hund du har framför. Mm.
0: Um,
1: så ja.
0: Men jag vad, vi har förstått när vi har pratat lite innan här att du hittar ganska mycket ut, inspiration utifrån. Ja, Via Youtube-nätet Eller ja. har du åkt utomlands Och gått kurser och sådär också Nej, eller?
1: det har jag inte gjort det är, det är Såklart en Sociala medier är såklart en bra källa till kunskap Ja Men det är ingenting som, som slår det, det praktiska jobbet Och det finns väldigt duktiga hundtränare I Sverige Och jag har förmånen att träna Med en del av dem Och när det gäller kunskap generellt så är det så att vi, vi liksom we all stand on the shoulders of giants. Det finns alltid de som kan mer än vad vi själva kan och de som har lärt oss det vi kan idag. Eftersom jag är som jag är så har jag ett, så är jag kritisk till all information jag får till mig och försöker liksom bilda min egen uppfattning om hur, hur, hur står det egentligen ställt med det här om det är ett specifikt ämne. Ja. Och sen så försöker jag liksom Tänka kring det, analysera det och välja om det ska passera filtret eller inte. Och gör man det tillräckligt ofta så börjar man bilda sig en egen uppfattning eh, om vad som är bäst. Och det är högst personligt. Och, och det är därför det finns en, en bredd av hur vi tränar skydd idag. Eh, för, för alla som, som vill detta seriöst gör ju den här resan. Och, och sätter vissa saker... Eh, i kunskapsbanken och vissa saker kastar man åt sidan. Mm. Men helt klart så finns det inspiration att hämta utomlands. För, för det, finns, det finns väldigt duktiga dressörer inom skyddet. Både i Sverige och utomlands. Ja. Och eftersom tillgången på kunskap är vad den är idag så vore man ju dum om man inte tog vara på det.
0: Absolut. Det håller jag helt med om. Men nu när vi, vi pratar lite om skydds och skyddsundar. Men hur viktigt tror du det är med vardagslydnad? Och hur påverkade träningen mot hunds, alla hundsporter egentligen? Och skyddet i synnerhet?
1: Mm, alltså... Det, det man ska minnas är ju att om, vi, om, om, man, om man relaterar det till skyddet så finns det ett gäng hundar i vårt samhälle idag som har väldigt mycket resurser. De har väldigt mycket egen vilja. de har, det är kraftfulla individer helt enkelt. Och jag brukar säga att det är, det är ungefär som att köra en Formel 1-bil. För även om du har haft körkort i 30 år och kört en vanlig personbil så kommer sättet att köra en Formel 1-bil skilja sig markant. Så den här typen av hundar eh, måste vi ha ett förhållningssätt till som passar dem. Eh, och det är ju såklart viktigt att vardagen är med. För att vi kan ha, vi kan göra det vi gör på träningsplan eh, och, och liksom belöna rätt beteende. Vi kan skapa liksom goda rutiner och allt vad det, vad det innebär, rent momentmässigt, träningsmässigt. Men vardagen ska inte skilja sig för mycket från det. För dels är det orättvist för hunden. För att hunden blir då tvungen att leva i två stycken olika världar. Och det skapar förmodligen frustration. Men också för att vi vill ha någon form av röd tråd i vårt förhållningssätt till hunden. Så vardagen för mina hundar är... De ska kunna allmänt hyfs... Jag vill, jag vill inte att de ska jaga cyklister. Jag har inte speciellt stor lust att de springer efter rådjur i, i skogen. Och när jag har sagt att nu, nu får du faktiskt gå och lägga dig så vill jag att de ska göra det också. Så vardagen är viktig för den följer med i vår träning. Däremot så är det så att om man överdriver vardagsträning eller vardagsuppfostran och vardagsträning eller vad man nu ska kalla det. Så riskerar man att lägga locket på för en del hundar. För överdriver man det och omger sin vardag med för mycket regler och förordningar att du får inte lov att göra det, du får inte lov att göra det, du ska helst bara ligga i din säng och, och vara stilla. Så kommer de sidorna som vi vill nyttja i vår träning och tävling, de kommer sakta men säkert slukna. Så man ska ha en fingertoppkänsla där. I skyddet. Om vi relaterar det till skyddet, så vill vi ha mycket hund. Eh, och man ska vara försiktig så man inte dödar de sidorna.
0: Ja, men eh, om man skulle förklara, vad, vad, vad betyder mycket hund?
1: Ja, det är ett, ett slarvbegrepp kan man väl säga. Eh, alltså om man tittar på vad hunden genetiskt har med sig så har ju naturligtvis uppfördaren haft en bild- av vilken typ av hund de vill avla. Vilken, ja. vilken typ av valpar de vill ha. Och mycket hund för mig innebär en hund som har- eh, social kamplust, det finns en leklust- det finns en vilja att jaga- det finns en vilja till att ta initiativ- eh, det finns eh, inte speciellt mycket rädsla för vissa miljöer en miljö eller människor. Och paketerar man det i en hund- så kommer det att synas. Inte bara i träning men även i vardagen. Och det är de här sidorna jag menar man ska vara lite försiktig med hur man hanterar dem. För är vi för hårda mot vissa individer så kommer de här sidorna vi har nytta av. De kommer, de kommer att dö ut som sagt. Ja. Så, så vanligt hyfs och vanliga regler det kommer man liksom långt med i sitt förhållande till de här hundarna. Ja. Som vi pratar om nu. Jag hade en hund hemma på prov. Mellan då, de här två hundarna som jag har nu. Som som, är, som var just ett exempel på detta. Där ägaren hade i princip bara koppelratat hunden. Under den första tiden. Och när den kom hem till mig. Så, så tog den inte initiativ till någonting. För den värld den var van vid. Det var att gå i koppel. Men man kunde någonstans skönja att det fanns, en, det fanns en potential i hunden. Men det hade inte fått lov att komma fram.
0: Nej, just det. Just det.
1: Eh, så det, det är väl liksom det man bara ska ha, ha koll på. Jag menar inte att man ska ha hundar som är utom kontroll. Men man ska vara, man ska vara försiktig, precis som allt annat eh, när det gäller hundens mentalitet och varelse. Eh, att inte döda sidor vi kan ha nytta av sen.
0: Tror du att man kan uppfostra en hund med bara positiv... Eller bara genom att belöna rätt beteende, ska jag säga, snarare.
1: Alltså, i teorin så kan man göra det. Allting, alla modeller och allting som vi kan läsa om teoretiskt- säger att det, det ska man kunna göra. Men sen, sen finns det någonting som heter om verklighet också. Så mitt, mitt kortfattade svar på den frågan är nej. Det kan man inte. Och återigen, de här hundarna som har, som vi då kallar för bilar, eller om vi nu ska benämna dem som det, de måste köras på ett visst sätt. Det värsta för en sån hund är att hamna i en gråzon. Och med det menar jag att de vill jobba, då menar jag att då ska man låta dem göra det fullt ut. Använda alla sina förmågor fullt ut. Men för att det ska bli drägligt att leva med en sån hund så måste vi även ha något, en motvikt. Och den motvikten heter sammanfattningsvis vår relation. Och i relationen så vill i alla fall jag bygga in regler och förhållningssätt. Att, att säger jag nej, då är det nej. Och... Det bästa sättet att lyckas med det är att man är med från starten. Jag vet att Glenn Andersson skrev en artikel i Brukshunden för något nummer sen. Där han beskriver just det här. Jag tyckte den var helt klockren. Man är med i matchen från början. Man försätter valpen medvetet i situationer. som man vet om att här kommer den att göra inom situationstecken fel. Och man berättar för valpen att det du gjorde det vill jag inte att du ska göra längre. Då har man en början till en relation som bygger på ramar och regler. Det är motvikten till att gasa. Eh, och så att belöna rätt beteende, eh, eller vad ska man säga? Att bara klara att uppfostra den typen av hund genom att belöna rätt beteende, det tror jag inte man kan. För... för till syvende sist så kommer hundens genetik att pysa ut på något sätt. Och då måste man vara med i matchen. Ä och antingen förstärka det och koppla det till en situation eller bromsa det när man inte vill ha det. Mm. Mm. Och, 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 och återigen så vill jag få tydligt att det handlar inte om att vara våldsam eller hantera hunden hårdhänt. Det är det många som tror nämligen. Ja,
0: men precis. Att, då, är så fallet, då är det bara att man korrigerar och bestraffar och... och... Det hamnar lätt över på att det blir ja. det, Antagligen finns det att belöna allting Eller så finns det att korrigera och bestraffa Precis. Det, det finns sällan Någon mitt
1: nej, där Nej, och, och, och för då vill jag återigen till det att Om du går in och börjar bestraffa Och korrigera en ung hund Då kommer hunden Den kommer ta korrigeringen Men det är den Känslan som den gjorde när du korrigerade Kommer sakta men säkert dö ut och då släcker vi de här värdefulla arbetsegenskaperna som vi vill ha i träning. Så det måste liksom finnas en... en eh, det är svårt att prata om detta. Eh, det är svårt att prata om det- eh, för att man hamnar rätt, lätt i det här korrigeringsfacket. Ja. Eh, men, men återigen, det är inte det, vi, eller det jag menar. Det, det jag menar är att det måste finnas en balans- mellan att gasa och bromsa. Och den balansen är i ärlighetens namn skitsvår på ren svenska att lära ut. Man måste som ägare till de här hundarna som har mycket i sig- gå in med ett förhållningssätt och, och mer med en övertygelse- att det du gör nu vill jag inte att du gör om. Och, och eftersom hundar har varit med oss i jag vet inte hur många tusen år- så kommer de att fatta det budskapet. Um, så, de, de, de förstår det instinktivt. Um, och de, de två hundarna som jag, som, som jag har nu. De har varit tvungna att ramas in. Men jag har inte varit hårda med dem. Jag har inte behandlat dem illa. Utan jag har bara gått in med um, någon form av geniets självklarhet. Att sluta med det. Gör det här istället. Mm. Mm. Eller sluta med det. Helt enkelt.
0: Ja. Men är det rent konkret då, vad, vad gör man då? Om du ser sluta, men hunden slutar inte?
1: Nej, alltså då... Om man är med från början eh, med valpen och, och det, liksom, det rekommenderar jag väl att man är eh, och man har tävlingsambition eh, det är väl enklast så eh, det är att man får sätta hunden i en situation som man vet att den inte vill eh, som, man, som man vet att den inte ska göra Uh, sen tar man helt enkelt tag i valpen, lyfter bort den därifrån och säger: Det slutar de med. Eller så kombinerar man det lyftet med ett nej. Mm. Och sen så testar man det såklart. När man ser att valpen är på väg dit igen, så berättar man för den, eller säger nej, och så ser man om man får en reaktion. Får man en reaktion där, då vet man om att då, ja, mm. då har de förstått vad förbudet betyder. Mm. Konkret. Uh, kan man väl säga så. Och. Sen tror jag också att ju mer vi tränar hunden, för träning är också relationsbyggande, så ju mer vi tränar hunden desto mer stärks relationen. Och ju enklare kommer det vara för hunden att lyssna på oss. För, för den, den är liksom van vid ett förhållningssätt kring saker och ting. Som det jag berättade om det här med att man ska, hur man lär hunden, eller att det är viktigt att lära hunden att. Hantera sig i ett belöningssystem. De reglerna där, ja, de, de försvinner ju inte. Jag vill inte att du ska ta kamptuten nu. Jag vill inte att du ska gå bort till kattens kattlåda, eller vad det, nu, vad det nu är liksom. Så jag tror att hela hela vår relation kommer att lösa sig genom att vi bara är tydliga och att vi tränar hunden. Ja, alltså det behöver inte vara svårare än så. Um, och sen så, ja.
0: Men varför, varför har det här blivit så pass kontroversiellt då tror du?
1: Ja det, det är en bra fråga och jag vet liksom inte riktigt när det svängde det här. Um, man, man, man pratar liksom, man, I diskussioner så pratar man ibland om så här tränade vi hund förr i tiden och så här tränar vi hund nu. Uh, modernt träningstänk brukar man liksom kalla det vi gör nu. Och jag, jag vet inte när det svängde. Det hade varit intressant att faktiskt analysera. När ändrade vi åsikt med hur vi tränar äh, hundar med mycket motorer? Jag vet inte. Ehh, men det man kan säga generellt det är att vi människor har väl någon form av förkärlek till att sätta in saker och ting i ett system. Vi, vi gillar att ha en –ha ett system att, att göra ja. saker Förstår du hur jag tänker Ja, Ja, ja. absolut. Och, och det här går väl tillbaka... Ett exempel på det är att vi är ju ett ledande land– –vad gäller att testa hundars mentalitet. Ja. Så, så vi har ju en förkärlek till att sätta kryss i på papper. Ja. Och, och den, den fallenheten tror jag kanske har eh, gått över– –i hur vi tränar hund. Problemet är att hundar har inga Excel-ark och de, har inga, de bryr sig inte om protokoll utan det är ju djur vi försöker leva och träna med. Och då måste man ju på något sätt prata med bönder på bönderspråk. Ett, ett exempel som brukar dyka upp i när det gäller det här med hunduppfostrande och förhållningssätt är att titta på hur tiken hanterar sina valpar. Um, när tiken inte vill bli diad så kommer den att göra det budskapet väldigt klart för valparna. Och det tar en halv sekund för samtliga valpar i den kullen att fatta det budskapet. Um, och, så, så det säger väl en del om hur um, långt ifrån vi står uh, hunden när vi bara tänker belöna rätt beteende. Mm. Mm. Kan man säga så? Jag tror det.
0: Ja. Tror du att man kan få fram. För det, det jag tror jag är samma sak där. Kan man få fram en skyddshund då genom att bara, bara belöna rätt beteende hela vägen?
1: Du kan få fram väldigt, väldigt mycket. Eh, och har man. Jag tycker ju om att mitt han, min hantering av min hund ska vara en form av röd tråd. Eh, så är vi duktiga med förordningsregler och förhållningssätt med hunden i vardagen så kommer vi ha nytta av det i skyddsträningen. Det som händer i skyddsträningen är att vi väcker sidor till liv i hunden som hunden väldigt, väldigt gärna vill använda sig av. Har vi väl lärt en hund att det är skithäftigt att slåss på skoj såklart, slåss med en figurant, så vill den väldigt gärna göra det och vi vill då, från vårt håll, kontrollera det. Och det finns ett, finns ett förhållningssätt som gör att man kan komma undan det här eh, om man är klok i sin träning, och det kallas för primax princip eller farmorslagen. Eh, översatt betyder det att ät dina morotter nu, så får du dessert sen. Och bygger man sin skyddsträning kring den här principen, så... Får man faktiskt ganska lite principer. Ett konkret exempel är att. Du ska gå en transport. I en bra position. Gör du det under en begränsad tid i början. Så kommer du att få engagera dig framåt. Och bygger man sin träning kring detta. Då kommer man väldigt långt. Men man kommer inte hela vägen. Man kommer kanske ja, 85-90%. Om man är konsekvent och, och liksom använder den här principen fullt ut ja. de sista 10% eller 15% det löser vi med det vi har lärt hunden i vardagen regler och förordningar mm. ehm, och jag tror att både när det gäller eh, vardag och träning så, så tenderar vi att gå in i förhandling för mycket med hundar ehm, hundar förhandlar sällan mellan varandra så varför ska vi förhandla med dem Vissa saker ska göras för att jag vill att det ska göras. Mm. Punkt. Och, och det, med, med det förhållningssättet så tror jag man löser de, de sista 10% mm. i sin skyddsträning. Generellt sett. Det finns naturligtvis variationer i det här. Men, men det jag har sett genom åren är att visar man bara vägen så kommer hunden att köpa det.
0: Tänker du att eh, allting är träningsbart när det kommer till hundsporter? och eh, I så fall, vad, vad, vad är mindre träningsbart? Nu säger, pratar vi inte bara skydd utan nu kan vi prata brukshundar. Ja,
1: alltså... Um, det, det, det beror på eh, mm. är egentligen eh, svaret. för att Det beror på vad vi vill göra med hunden. Så vi kan inte prata... Om det utan att prata om eh, specifika delar i mentaliteten. Eh, skyddet kräver en genetisk sammansättning av mentaliteten för att vi ska lyckas hela vägen. Och har hunden en väldigt liten social kamplust så kan, så kan vi inte göra så mycket åt det. Även om vi, om vi, att vi vill, så det verkar, men vi kan inte få hunden att vilja fightas och gå upp i ringen med en figurant om den inte har de genetiska förutsättningarna för det. Skyddet är extremt beroende av en mentalitet som passar. Ja. Men andra delar, typ vi kan ta spåret. spåret. Ja. Ja. då har ju alla hundar vill ju äta. Det innebär också att de har en jaktlig del i sig. Och det innebär i sin tur att vi faktiskt kan lära dem att spåra. Så spåret passar ju såklart en, en större population av våra hundar än vad skyddet gör. Mm. Så egentligen så är svaret att nej, allting är inte träningsbart. Vi kan modifiera, vi kan öka och minska. Men, men fullt ut så, nej, det, allting är faktiskt inte träningsbart.
0: Vi ska hoppa, vi ska byta lite ämne. Vi ska hoppa över att det här med skyddssträning har ju hamnat i en väldigt... Väldigt dåliga dagar nu i och med den här, de här finska filmerna som mm. har spridits på, på nätet: som har visat eh, väldigt dålig och tråkig träning. Mm. Hur, hur det, det är alltså för de som inte vet, så är det filmen där man använder stackel och man använder el och använder riktigt fula korrigeringar. Tror du sånt sker även här i Så jag,
1: jag kan bara svara för det jag har sett eh, under den tid jag har varit igång och, och eh, figgat i större delen av Sverige. Eh, jag har i ärlighetens namn aldrig sett det förekomma. Eh, och jag har aldrig sett hundar- för, för, har man hållit på ett tag Då kan man ana Hur en hund är tränad
0: Absolut, ja. utan tvekan ja. Ja.
1: Och, och, och jag har aldrig sett Tendenserna till den här typen av träning I Sverige, det är möjligt att jag är naiv Det är möjligt att jag inte har sett allting som för sig går, men, men jag tror faktiskt inte det är så vanligt Nej um, Och det vi har sett exempel på är Korkad hundträning På ren svenska Jag har inget bättre sätt att uttrycka mig än så det är korkad hundträning. Ja. Man saknar stora delar av hur hundar fungerar. Man saknar hur orsak och verkan hänger ihop. För det, det vi vill, det vi är överens om, vare sig det, det är IGP eller svenskvidd man håller på med, så är det att vi vill ha kraftfulla hundar. Vi vill ha ett kraftfullt agerande. Och att då träna hundar på det här viset, det skapar inga kraftfulla hundar. Det skapar oro och det skapar nervositet och det skapar en mindre initiativförmåga. Och det hämmar såklart hundens eh, sätt att uttrycka sig på skyddsplan. Man tappar kraft. Mm. Så även om de här personerna har, har en hög ambition så spolierar de det eh, genom att behandla hundarna på det här viset. Rent etiskt så är det så att en hund ska aldrig bli eller slagen på uh, för att få den att göra det vi vill på en grön gräsmatta det ska inte behövas nej, uh,
0: nej filmen, film, den filmen som ligger ute på med, den heter tror jag Dog Abusement as yeah. hobby. Yeah. och bara det får ju ändå få lite, lite ont i magen faktiskt <laughs>
1: Faktiskt. Ja. Och, och, och det, det man har gjort i Finland och det är väl en slags reflexreaktion det är att bara stänga ner all skyddsträning. Man har förbjudit all skyddsträning. Så det, som har, så, så det de har orsakat är ju inte bara lidande för sig själva med all rätt men de har också orsakat lidande för, för de som faktiskt tränar på ett bra sätt. Ja. Sen kan man ju tycka vad man vill om det beslutet men, men det är det faktum vad som har hänt idag. Mm. Och, och där var ju SBK snabba med att svara på eh, och, och offentliggöra att eh, det här är SBKs dressierpolicy. Och i den så innefattar bland annat att vi inte ska träna hundar över deras förmåga. Eh, och att då naturligtvis använda otillåtna hjälpmedel. Så, så, så det var väl bra. Eh, men... men jag, jag tror, min magkänsla säger att vi faktiskt är ganska förskonade kring det här i Sverige. Och det man också ska lägga till det är att Svensk sverige är ganska litet. Vi, vi är ganska få som simmar i den här ankdammen. Och toleransen för den här typen av träning är väldigt liten. Så det, det är självsanerande på sätt och vis. Ja. Uh, vilket är bra.
0: Ja, det är jättebra.
1: Mm. Um, för, så det, är det.
0: för det är ju verkligen liksom ingen finess. Träning ska vara finess och
1: häftigt
0: ja. och kul och härligt att se på. Och inte, inte det motsatta om man säger så.
1: Nej, precis. Hur kul är det? Ehm, och, och är det då hundar som, är det hundar som inte är mottagliga för vår träning? Då är ju frågan om vi överhuvudtaget ska träna dem i det specifika som vi gör. Då är det väl kanske bättre för hunden och för föraren att göra något annat. Ja. Så.
0: Ja. I, när man tittar på filmer och lyssnar på utländska poddar och så här, så är ju el och stackel det är ju tillåtet i väldigt många länder. Faktiskt mm. de allra flesta skulle jag tro. Mm. Bortsett från nordiska och några enslakar till. Och det här, ja men som sagt, det är lika vanligt som man använder Koppel och halsband. Vi har ju haft förbud mot det här en lång tid. Tror du att det har gjort oss till bättre hundtränare?
1: Jag, är, jag vågar vara säker på att det har gjort det. För, för att säga vad man vill om de här träningsredskapen så är det träningsredskap som finns i en arsenal man kan använda. Där det är tillåtet såklart. Och jag tror att man är rätt så eh, snabb på att använda de redskapen man har när man tränar hund. I Sverige kan vi inte använda de redskapen så vi måste tänka annorlunda. Och frågan är ju då, har vi sämre eller bättre hundar än man har internationellt? Eh, på grund av detta. Och jag skulle vilja påstå att vi har gått raka motsatsen till vad man kan tro jag tror, vi, jag tror att vi har bättre hundar än vad man har eh, internationellt för vi måste tänka in en annan dimension i vår hundarvel och det är den dimensionen som heter samarbete ja eh, för, för man kan ju såklart lösa stora delar av sitt samarbetsproblem med en hund genom att eh, ja, på ren svenska skrämma den till lignad. Ja. Men, men det kan vi inte göra i Sverige så, så vi måste nog vara bättre och mer noggranna i vår avel. Och få ihop alla de här delarna som vi vill. För att hundrarna ska kunna prestera.
0: Jo, så vi kan kanske säga att vi har ett ganska stort plus av det här med att, att vi har förbud mot, mot de här redskaperna. Ja. Hur som
1: helst. ja, det kan man säga. Och, och, och ett bevis på det... Återigen, det är att se hur, hur Sverige presterar internationellt. Ja. Och det är bara att åka ut till, ja, det är inte så bara nu för tiden, men åka ut på en skyddstävling eller titta på ett SM och se vad våra svenska gör på skyddsplan. Så ser man ett bevis på att det går att komma hela vägen med lite eftertanke.
0: Ja, ja. Och, och som sagt, det, det här är ju så vanligt i vissa länder så att det är svårt att, 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 att ens förklara. För jag skulle köpa ett sånt här halsband för ett par år sedan. Jag hade en hund som blev döv. Då skulle jag köpa ett sånt här halsband som brr, säger det i halsen på hunden Vibrar, ja. ja, som vibrerar ja. lite igen. Och, och då ringde jag till den här försäljaren för jag ville ha ett sånt som bara vibrerade. då Det var i USA det här och jag skulle köpa det Men då sa han, Nej, men det finns ju med halsband också. Ja. ja men så det det vill jag inte ha, jag vill ha bara brr Ja men det är klart du ska ha elhalsband ja. liksom. Då har du för dubbelt, det är ju samma pris liksom. Men jag bara, nej men Jag ska inte ha elhalsband, vi använder inte det här Och det, vi, Nej men använder ni inte det Och då, då fick jag en lång Lång story om Elhalsbandets alla fördelar ja. Men jag sa, tack du Jag vill ha det här lilla Så jag, Till slut så fick jag mitt lilla brrhalsband Utan el Det var bra Ja det var bra ja. Men det var lite, för jag, först, jag, hade nog på, jag hade nog inte förstått hur, vad ska jag säga, hur, ja men hur normalt det verktyget var på andra ställen. Nej. När jag hade den här konversationen, men så här i efterhand så förstår jag bättre mm. <laughs> faktiskt. Vi ska fortsätta. Vad, vad tycker du att vi kan göra för att sprida en bra träningsfilosofi? För att absolut inte hamna i såna här grejer som hände i Finland?
1: Ja, alltså det, det, det värsta som... Worst case är att um, vi genom politisk påverkan um, slutar kunna tävla och träna skydd. Alltså, vi får ett förbud mot det helt enkelt. Det är worst case. Och Sätt till alla grenar eh, som vi har i, i under SBK-paraplyet så är ju skyddet det som ligger närmast till hans att kunna kritisera och eh, hårdgranska. Eh, så en, en bra träningsfilosofi är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta det vi håller på med. Eh, och det första eh, är att prata om det. Typ så som vi gör nu. Prata om konkreta vägar att gå. Vilka eh, tankar, principer, filosofier som vi kan använda oss av för att lyckas med det vi vill. Och framförallt så ser vi någonting som inte känns bra i magkänslan. Ta det med vederbörande. Eh, direkt. Det som ibland händer nu för tiden det är att eh, sociala medier blir någon slags kanal för missnöje, rykten och skitsnack. Och där blir diskussionen extremt onyanserad. Um, och så, så det är bättre att ta den med vederbörande. Och som träningsfigge eller som träningsansvarig uh, så har man ju ett ansvar. Uh, att uh, antingen... Tillrättavisa personen och be den sluta med det den håller på med. Eller helt enkelt avsluta eh, träningen för det ekipaget. Mm. Det, 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 så skulle jag vilja säga. Men, men framförallt eh, prata om det. Så som vi gör i någon form av öppet forum.
0: Ja. Håller med. Absolut. och, och man, kan ju, man skulle ju vilja att eh, kanske hundvärlden står lite mer enad. Ja. Eh, även om omsättet och, och om träningsmetoder och sånt här skiljer sig åt. Så, så ändå att det är ju ändå. Vi vill ju ändå samma sak. Kan mm. jag tycka att lyckas med vår träning.
1: Ja, vi, vill, vi vill alla samma sak. Och, och, eh... och få
0: hunden att triva som hon bra, naturligtvis. Precis. Liksom precis. Självklarheter.
1: Ja. Och precis som det finns olika förhållningssätt till våra medmänniskor så måste det finnas olika förhållningssätt till våra hundar. Men det innebär inte att vi ska vara elaka.
0: Nej, verkligen inte. Vilka är dina tre tips om man vill lyckas med hundträning?
1: Det första berörde vi i början. Och det är att aldrig slarva med hundens inställning till arbete. Löser man det tidigt så har man... 50% av jobbet, kanske till och med mer gjort att man lägger mycket tid på att sätta rätt inställning till arbete jag tycker man ska lägga tid på att bygga ett belöningssystem som innebär fullgas men också regler och riktlinjer och sen ett annat konkret tips och det går väl att applicera på fler områden i livet är att se slutmålet och sen jobba sig bakåt från det
0: mm
1: anpassa till den specifika hundindividen såklart.
0: Ja. V vad tror du är det vanligaste misstagena som folk gör i sin träning?
1: Menar du träning generellt eller menar du skyddsträning?
0: Generellt, men du kan få börja generellt och sen kan du få mm. ta skyddsträning också.
1: Vi var inne på det tidigare som sagt. Man är för snabb på att gå på moment. Man börjar träna moment för tidigt och Riskerna med det är att man blir tvungen att längre fram börja problemlösa. För någonting har hänt på vägen, och, och någonstans har hunden helt plötsligt tyckt, att det, tyckt att det är ganska så tråkigt att apportera. Ehm, trots att man hade liksom en, en, god, en god plan för det. Men, men saker och ting händer med hundar under, under eh, mognad och, eh, och så. Så att. Ja, den delen uh, tror jag, den, den, den fällan uh, liksom trillar många i. Att man börjar med moment för tidigt. Det är bättre att göra förutsättningarna klara så att man kan gå in med ett paket och sen börja träna moment. Jep. Sen gällande skyddet så samma sak där. Um, det är för mycket och för fort. Uh, kan man väl säga Det är ett vanligt misstag som många gör. Mm. Um, istället för att ta det lite lugnare i början. Se var hunden hamnar efterhand som den mognar. Um, ta små steg framåt och låta hunden växa in i rollen. Um, relaterat till munkojen så kan man väl säga att... Jag är en förespråkare av att börja munkojsträningen- Um, när hunden har de sidorna som krävs för munkaren utvecklade. Ja. För börjar man för tidigt så vet man inte var hunden sen kommer att landa. Och återigen, då får man gå in och problemlösa. Ja, just det. Um, och problemlösning är det är inte så kul.
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Det är lättare om man kan göra så mycket rätt som möjligt från början. Det är ambitionen i alla fall. Ja, håller helt med. Uh, för att lyckas Bra på tävling. Hur stor del är hunden och hur stor del är föraren. Nu nu som sagt, det här är ju bara en väldigt hypotetisk fråga. Ja. Och jag förutsätter att du inte ska tävla skydd med en tax eller något sånt. Där, utan du har, du har en du har i alla fall en, en, en helt okej okay hund att starta mm. med.
1: Mm. Alltså, det, det här går ju tillbaka lite grann till frågan om allting är träningsbart eller inte. Ehm, och Det beror på vad du ska göra med hunden. E målet och ambitionen att träna och tävla skydd så måste vi ha ett genetiskt paket med oss eh, från valplådan och det utgör 50% av hunden de andra 50% av hunden det får vi stå för så relaterat till skyddet 50-50 mm. i andra delar och andra typer av brukssporter så kan ju den där Kvoten eller procentfördelningen varierar såklart. Vi kan få många hundar att spåra ganska hyfsat. Men vi kan inte få många hundar att prestera ett kraftfullt korgarbete. Så, så relaterat till skyddet
0: 50-50. Ja. Då skulle jag vilja tacka dig för många spännande och intressanta tankar. Vad är ditt nästa mål nu i träningen eller tävlingsverksamheten. eller?
1: Jag har ju en ung hund på två och ett halvt år som är som står i startgrupperna att få gå ut och göra sin första lägerklassskydd.
0: klasskydd. Aha, okej. Okay. Ja.
1: Vi väntar bara på att restriktionerna ska släppa.
0: Och fram till dess så ska han bli mer än färdig typ. Ja, alltså
1: vi har inte så mycket annat att välja på än att fortsätta träna på. Liksom.
0: Nej, så är det. Det är ju så. Vi håller tummarna att yep. snart kommer igång. Återigen jättetack. Tack. Det här avsnittet sponsrades av JaMihundsport www.jaMihundsport.se Bästa leksakerna och hundgrejerna för den aktiva hundföraren.